0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Reckirek. Berge oder Meer, keiner weiß, was
1: besser ist, wenn er gerade dort ist. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 119. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Reckirek in seinem wahren Eifel. Guten Tag, ich schwitze mich kaputt. Ich schwitze mich völlig kaputt. Ja, du bist ja auch in Italien, ne? Ja, Italien, das ist ja, darf man fast nicht sagen, ne? Ja, <lacht> ja Italien ist ein, <lacht> ein langes Land. Ja, genau. Ja. Ne, aber es ist so unfassbar heiß. Das ist eigentlich für, für die Berge, ich bin ja hier in den Bergen unterwegs, gar nicht so, so normal. Aber es ist selbst
0: nachts tropisch, 25 Grad. Ja, das grenzt an ekelhaft. Aber selbst in der Eifel ist es. Teilweise am Wochenende nicht schön gewesen. Wie war denn eigentlich letzte Woche äh, das Unwetter? Das Oder war ist, das diese Woche? Äh, am Freitag nee, hätte das Woche. sein sollen, genau. Ähm, das ist quasi ergebnislos an uns vorbeigezogen zum Glück. Also es hat irgendwie ein bisschen geregnet und ein paar Mal gedonnert und geblitzt, aber das war's. Ich habe nur die, diese, diese
1: Warnung oder Unwetterwarnung von Nettersheim gesehen. Ist so schon ein bisschen Panik mache dann jetzt auch,
0: ne? Ja, ne? Ja, es war schon etwas unschön irgendwie, was sie da alles so angekündigt haben. Aber am Ende kam da nichts. Angeblich war es in Köln schlimmer als bei uns. Das habe ich auch gehört, ja. Mhm. Aber da war ich ja nicht. Genau.
1: Sagt man ja sonst egal. so auf
0: der Welt? Weil ich, ich, ich kriege hier natürlich nicht viel mit, ne? Mhm. Ja, sonst so auf der Welt, sagen wir mal, ja, so weltweit ist jetzt nichts Besonderes passiert. Ist ja auch Sommerloch, ne? Ja gut, da passiert ja nichts. Genau, genau. Aber, aber, ich habe hier eine Meldung gelesen, ähm, es hat wohl einen rammsteinartigen Skandal bei einem ähnlichen Schwergewicht der deutschen Heavy-Metal-Szene gegeben. Denn äh, zwei Wochen nach einem <lacht> Konzert von Roland Kaiser... In Cottbus ermittelt die Polizei wegen des Verdachts, dass Besucherinnen äh, K.O.-Tropfen verabreicht worden seien. Und bisher sind sechs Anzeigen eingegangen. Nein. Ja. Aber, doch nicht von, aber doch nicht von Roland Kaiser. Nee, ich glaube nicht, dass der da unter der Bühne äh, gepimpert hat. Das war das wohl eher <lacht> unter den Besuchern gewesen. Irgendwie.
1: Ich sag nur, du, deine Freundin und ich.
0: <lacht> ja genau, genau das. Irgendwie, irgendwie passt das alles zusammen. <lacht> oh
1: je. Oh Gott, das ist ja, also zuerst dachte ich gerade, ist ein bisschen süß, aber eigentlich ist das noch
0: ekliger. Ja, ne, wenn ein Rentner dem anderen gao Tropfen verabreicht. <lacht> die, die können sich dann ja auch eh schon nicht mehr so richtig
1: gut bewegen und dann oh, da braucht, vielleicht braucht er, man braucht ja nicht so viel
0: Tropfen dann vielleicht. Ja, ja, aber es ist natürlich trotzdem schlimm, wenn die armen Damen über ihren Rollatoren zusammenbrechen. <lacht> oh. oh Gott, ey. Ja, ja
1: apropos äh, Musik, ich habe ja, ähm, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich war ja, du, du warst ja bei, bei dem großen Herrn Brinks, äh, Springsteen. Springsteen. <lacht> genau. Und ich habe ja mir eine Woche später, haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, die Peschmaut im, im Stadion angeguckt. Jo, ne? jo, ja. ähnlich legendär. Ich weiß nicht, was da unter der Bühne abgegangen ist, aber ich vermute, also weil Dave Gern und Martin L. Gore sind nicht mehr so aktiv wie Roland Kaiser, kann man ganz klar mhm. sagen. Also Martin L. Al Gore ist sogar er, der steht nur noch auf der Stelle und Dave Gern kann nicht mehr gut singen und tanzt dafür ein bisschen exzentrisch.
0: Okay, wurde der dann auf die Bühne gebracht und wieder abgeholt oder hat er das noch selber geschafft? Nee, aber der hat,
1: also es gibt ja so ein paar die songs die äh, Martin Gore alleine singt. Und mhm. die haben die in der Setlist in die Mitte gepackt. Und der FGN hat drei Songs Pause gemacht und ist von der Bühne gegangen. <lacht> <lacht>
0: Unter die Bühne, oder?
1: Ja, der war auf einmal weg. Das ist ja in, in so, ich, ich, ich war schon. 100 Jahre nicht mehr in einem Stadion auf einem Konzert. Ich weiß auch nicht, ja, ich ob ich das ganz so hm. gut finde. Das einzig Gute war, ich wusste das, weil ich die Karten geschenkt bekommen habe und ich habe besonders geile Karten bekommen, äh, geschenkt bekommen. sondern Also nicht so im Innenraum und auch nicht so die normalen Ränge, sondern das waren so Premium-Plus-Karten mit so einem eigenen Balkon und in diesem Bereich waren keine Ahnung, maximal 300 Leute, die da Platz gefunden haben. Das war, also so kann man das schon machen und sich dann 65.000 Menschen angucken, ist schon, schon nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, wann ich jemals 65.000 Menschen auf einem Haufen gesehen habe. Oder ob
0: überhaupt schon mal. Das ist ziemlich viel für ein Rockkonzert im Stadion. Wenn man bedenkt, ja, dass ein das Drittel war. der Plätze gar nicht besetzt werden wegen der Bühne. Nee, das war weniger. Die haben die Bühne so
1: weit nach hinten gequetscht, wie es auch überhaupt nur geht. Hm. Und ähm, es gab auch ein, so an den Seitenrängen so Flanksitze, ich glaube, die haben gar nichts gesehen.
0: Hm. Also die haben nur ja, Femme. Das haben sie, quasi bei, auf das haben sie bei, äh, bei Bruce nicht gemacht. Da ist, war äh, viel frei, neben und hinter der Bühne. Aber wie war denn die Zielgruppe bei äh, Bringsteen? Erstaunlich weit gestreut. Also ähm Natürlich auch ältere Leute auch äh, also durchaus in den 60ern und 70 ern würde ich mal sagen, aber mhm. bis hin zu Jugendlichen, die auch also ich habe Jugendliche gesehen, die alleine da waren, die waren jetzt nicht sind nicht von ihren Eltern mitgeschleppt worden Habe ich mir fast gedacht, weil Diepeschmut war ähnlich. Also ich habe eigentlich mit einer viel älteren
1: Zielgruppe also, die ihre also in der Hochzeit der von Diepe Schmurt, so Mitte Ende der 80er quasi mit dabei mhm. waren. War natürlich auch viel da, aber es waren auch, also ich war da nicht der Jüngste. Hat mich echt gewundert. Ja. Und ich, ja in, auch, auch das, Ich habe ich hab auch so eine, so eine Frau gesehen, wie alt war die, vielleicht Ende
0: 20, die war bis auf jedes Wort textsicher und die war alleine da. Ja, erstaunlich. Ja, generationenübergreifend ist das. Ja, aber irgendwie schon, schon ein bisschen
1: lustig, weil du konntest genau sehen, da waren teilweise auch so Familien oder Pärchen, wo dann einer von beiden der Hardcore-Fan ist oder war, aber mittlerweile einfach auch einen ganz anderen Job macht. Also, ja. also <lacht> neben uns stand so Typ Banker, sag ich mal, der war alleine da auch und da konntest du genau sehen, der ist direkt aus seiner Bank von seinem Schreibtisch in leitender Position, mhm. ist der aufgestanden, ins Stadion gefahren Schnell noch, wahrscheinlich so schnell Sakko ausgezogen und, und Jeans an und dann stehen die da so und wippen so mit einem Bein. <lacht> Zweieinhalb Stunden mit
0: einem Bein wippen. <lacht> oh. <lacht> nee, also echt echt lustig. Und wahrscheinlich hat er unter den Hemdsärmel noch so ein paar alte vergilbte Tattoos. Ja ja, doch könnte bei dem sogar wirklich sein. Ja, ich war bei Springsteen natürlich in der Bretterklasse, also im, im Innenraum. Mhm. Und es war aber nicht unangenehm, weil das ist bei dieser Art von Publikum, gibt es da irgendwie kein Geschiebe und kein, kein Gedrängel und so. Alles, ja, aber äh, ja, ja die friedlich. haben heutzutage auch
1: tausend von diesen, wer ist das, diese, diese äh, Wellenbrecher dazwischen? Wenige. Also, also
0: im, im Innenraum... Äh, waren da echt nicht viele. Die waren, also direkt vor der Bühne war ja irgendwie auch so ein, waren auch teure Tickets und äh, da bist du natürlich nicht hingekommen, aber so der äh, Dreiviertel des Innenraums war ohne, ohne Wellenbrecher. Echt? Ja. Ich
1: dachte, das wäre mittlerweile so Standard, dass die so alle, keine Ahnung, 20
0: Meter so, so, so einen Zaun dahinstellen. Nee, überhaupt nicht. Die einzigen Wellenbrecher waren irgendwie 20 äh, Dixie-Klos, die anscheinend inzwischen <lacht> in Stadien normal geworden sind. Boah, ist ja auch, auf, also ich konnte, als
1: ich saß, wie, wie heißt das, so Haupttribüne, ne? also quasi an der auf Höhe der Mittellinie, wenn, wenn das Fußballfeld noch da gewesen wäre. Ja. Deswegen konnte ich so wirklich, ich konnte das ganze Stadion sehen und noch vor der Zugabe, und es war völlig klar, also man muss ja nur einmal Setlist googeln und dann weiß man ja ziemlich mhm. genau, welche Songs gespielt werden und auch, dass vier Songs Zugabe sind. Und es ja. sind, ich würde mal sagen, von den 65.000 sind 5.000 schon vor der Zugabe gegangen. Mein Gott! Hinten, weißt du, so aus dem Innenraum gab es dann so einen Riesenausgang an der Seite, ja. so ein Tor. Und ich gucke da einfach mal hin und denke, was strömen die Leute denn da raus? <lacht> ja gut, jetzt war das Konzert unter der Woche und ne, ja und dann geht das halt irgendwie bis, bis kurz vor elf und je nachdem, wo man herkommt. Also ich war auch erst um so kurz nach zwei zu Hause, weil es in, in Frankfurt war. Aber da muss man sich doch entweder einen halben Tag Urlaub nehmen oder...
0: Ja, echt. Oder mal ein paar Stunden weniger pennen. Ich meine, ich hau doch nicht vor der Zugabe ab, nur um schneller an mein Auto zu kommen. Also so in der Zugabe zu gehen, so, ja, mein
1: Gott. Aber also ich habe auch, wir haben bis zum letzten, wir haben den letzten Song gehört und sind dann äh, ziemlich zügig einfach gegangen. ja Und dann bist du immer noch schnell draußen. Also, also die, die, ja, diese Panik. Und da ein hm. Drittel vom Konzert wegpassen. <lacht> bei dem nee, der ist, ist sehr geil.
0: Bescheuert. Aber Und wie lange, wie, wie lange haben die, ja? haben die gespielt? Oh, zweieinhalb Stunden etwa.
1: So zwei, wow. ich glaube oder 220 zwanzig, sowas. Gab es eine Vorband? Ja, die habe ich aber verpasst. Zu spät gekommen. Okay.
0: <lacht> <lacht> Was aber ich
1: überhaupt, überhaupt gar nicht schlimm fand, weil ich wusste ja nicht, dass wir so äh, gute Plätze haben, wo man dann zwischendurch mhm. auch mal einfach aufstehen kann und rumlaufen oder auch mal eine Zigarette rauchen. Das wusste ich ja nicht. Ich dachte, man wäre wirklich so an den, an, auf so einen Fußballsitz da, auf so einen Zuschauersitz ja, ja. gefesselt. Und Eigentlich deswegen ferscht. dachte ich mir mhm. noch eine Vorband davor, nee, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber hatte, hatte sich dann ja eh erledigt. <lacht>
0: ne, Springsteen hat äh, ich,
1: ja. Was ich erzählen wollte, weil ich bin ja kein Fußballgänger oder Stadiongänger, ne? ja. aber was natürlich beim, äh, egal was im Stadion stattfindet, da dann genauso ist, ist das Polizeiaufgebot rund ums Stadion, um den Verkehr zu leiten und um die Parkplätze zu ja. äh, äh, einzuweisen. Ich, also ich, ich, man kann es nicht überblicken, wie viele Motorradpolizisten und andere Polizisten da im Einsatz sind dann die halbe Nacht und den ganzen Nachmittag sehr wahrscheinlich. Das ist ja beim Fußball auch so und da zahlt der Steuerzahler alles, ne? Dass da irgendwie viele ja. Polizisten rumstehen
0: rum im Wald ne? und Autos einweisen. Interessanterweise habe ich in Düsseldorf beim Springsteen-Konzert nicht, also praktisch keine Polizei gesehen, sondern die Einweiser auf den Parkplätzen und überall waren ausschließlich zivil, also Zivilisten, die irgendwie angeheuert waren vom Stadion, nehme ich an. Ja, aber das, das finde ich auch völlig vollkommen in
1: Ordnung, weil ja. Ich meine, ich, keine Ahnung, bei so Ticketpreisen, da muss doch sowas mit drin sein und dass dann da völlig normal ist, dass die Polizei dafür kommt und es der, der bestimmt rund ums Stadion da 300 Motorradpolizisten am, am Start.
0: Das ist erstaunlich und ja klar, tatsächlich und das wird natürlich ich, ich weiß nicht, ob die Polizei dem Veranstalter hinter eine Rechnung schreibt, aber die Leute werden ja woanders <lacht> eigentlich gebraucht. Also ich habe, wie hab gesagt,
1: ich kenne sowas nicht. Ob das beim normalen Fußball auch so ist? Keine Ahnung. Ich meine jetzt beim Konzert ins Stadion passen normalerweise, habe ich gelesen, nur 40.000 rein. Ja. Also wenn, wenn da Sport ist. Und klar, beim Konzert wird der ganze Innenraum gefüllt, dann hast du nochmal irgendwie 20.000, 25.000 Leute mehr. Ja. Wahnsinn. Naja. Hm.
0: Ja, ich war mit äh, Springsteens Performance sehr zufrieden. Der hat nämlich äh, um Punkt 7 Uhr angefangen, ohne Vorband. Und hat um 10 Uhr Feierabend gemacht. Das ist nicht schlecht. Das ist eine, eigentlich eine gute Zeit. Mhm. Ne? Ja. Drei Stunden praktisch pausenlos. Also selbst die, äh, vor der Zugabe äh, gab es keine Pause, sondern die sind irgendwie nur kurz von der Bühne gegangen und haben dann weitergemacht. Das war schon echt beachtlich für jemanden, der 73 ist. Aber bevor
1: wir jetzt hier in, in, das zu einem oldie musikgespräch werden zu lassen. <lacht> 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 ähm, wollte ich eigentlich eine letzte Frage stellen, die ich jetzt vergessen habe. Ups. Naja. Achso, doch. Nee, Sound.
0: Wie war denn bei Sound. dir der Sound? Ja, der Sound war ähm, zumindest an der Stelle, an der ich war, ähm, nicht allzu gut, muss man sagen. Ich glaube, das ist nochmal, also ich habe mir nach, glaube ich, dem vierten Song musste ich mir Ohrenstöpsel reinstecken,
1: weil es dann doch unfassbar laut war. Und mit den Ohrenstöpseln, also ich habe so, so linear absenkt, ne, angepasste, ja. mit den Ohrenstöpseln ging es dann. Weil dann war dieses Scheppern so ein bisschen weg. Aber, und das war das größte Problem, da ich an einer ziemlich genau in der Mittellinie saß, habe ich die Delayline noch gehört. Das heißt, ich habe den Direktsound von einer Bühnen also von der, von der, von der Bühnenbeschallung gehört und die Delay-Line dann noch mal eine halbe Sekunde später. Äh,
0: für unsere Zuhörer, die, die nicht wissen, was eine Delay-Line ist, äh, ein Stadion ist, äh, also selbst eine, eine Halle ist so groß, dass wenn man so wie früher, so, so wie ganz früher, ähm, einfach nur eine Anlage links und rechts der Bühne aufstellen würde, würde man tatsächlich, wenn man hinten sitzt oder steht den Sound, der von vorne kommt, quasi verzögert wahrnehmen, sodass das Ganze nicht mehr synchron mit der Aktivität auf der Bühne ist. Und deswegen werden heutzutage Delay-Lines aufgehängt. Habe ich das naja, richtig erklärt für den Laien?
1: Naja, die Verzögerung hast du trotzdem von der Bühne aus. Deswegen heißt das ja Delay-Line. Also kurz hinter der Mittellinie, um jetzt mal eben dem, von dem Fußballfeld zu sprechen. Also die Band ist im Tor. Mhm. Und dann kommt die Mittellinie und kurz hinter der Mittellinie wird dann nochmal eine Boxenreihe quasi aufgebaut, damit die Leute hinten überhaupt was hören. Ja. Diese Boxen, die Lautsprecher sind aber, also da kommt der Ton nicht zeitgleich zu denen von vorne raus, sondern der ist zeitverzögert.
0: Nämlich um genau die, die Distanz von der Bühne zum, zu dieser Delay-Line. Genau, Schallgeschwindigkeit, weil äh, 314 mhm. Meter die Sekunde
1: ist schnell erreicht auf so einem Fußballfeld. Also natürlich nicht die ganze Sekunde, aber dann irgendwie eine Viertelsekunde und das hört man, wenn wenn das mhm. Es sei denn, man sitzt so bescheuert wie ich und hört dann
0: beide Töne. <lacht> <lacht> ja, und ich fand das Springsteen-Konzert zum Beispiel relativ leise für ein Rockkonzert. Aber ich stand auch an einer Stelle, muss ich sagen, wo, also ich stand quasi unter der Delay-Line, die ich damit also gar nicht gehört habe, sondern ich habe nur äh, die, die Hauptanlage gehört von der Bühne. Und die war natürlich verdammt weit weg. Hm. Ja, aber also ich,
1: bei so einem Konzert ist das halt auch ist, egal. Eben, das ist das, ist das Gesamterlebnis. Da ist es, wenn man richtig Konzert ja, genau. haben will, darf, darf man einfach nicht ins Stadion, Punkt. Das stimmt. Ja, war gut. So, pass mal auf, ich sitze ja hier in Alto Aldige, ne? also in Südtirol, mhm. ähm, auf dem Berg. Und mir ist mal aufgefallen, weil ich fühle mich hier, ich glaube, das habe ich äh, im letzten oder vorletzten Jahr, als ich schon mal hier war, erzählt, ich fühle mich kulinarisch hier nicht ganz so aufgehoben aus Gründen, die ich jetzt in einem Buch gelesen habe. Ja, und die, die erklären das einfach sehr, sehr gut. Also Südtirol ist eben nicht weder Fisch noch Fleisch, sondern man ist irgendwo zwischen Knödeln und Pizza. Also du hast du hast so das, was aus dem aus dem österreichischen und aus dem Alpenraum rüber schwappt. Ja. Und du hast auch schon so ein bisschen dieses deutsche Vita-Ding. So, also du hast so, so beide Ja. Rennen. Und mir ist jetzt mal aufgefallen, du wärst der perfekte Südtirol-Urlauber. Weil du würdest hier kulinarisch so aufgehen, weil, und das kommt nämlich auch noch dazu, Südtiroler Küche ist wahnsinnig regional. Ja. Es wird. In, es, ich, in, du kannst in jedes Restaurant gehen und die werben mit der Regionalität oder werben auch nicht mal, du siehst einfach, dass. Das ist das Zeug von das dir. Das ist einfach so, ja. Äh, Nose to tail wird hier ganz groß geschrieben, also alles vom Tier zu verbraten. Mhm. Ob es jetzt irgendwie Schafskopf ist oder ne, irgendwas. Du bekommst ja einfach alles. Und ich glaube, also du würdest dir
0: kulinarisch total aufgehen. Ich glaube es auch, ja. Ich war mal ein paar Tage in Südtirol vor vielen Jahren, da habe ich nicht so drauf geachtet, aber ähm, das, was man da zu essen bekam, war schon wirklich hochwertig und Du bist nie weit weg von dem eigentlichen Italien. Genau.
1: Also ich kann sogar von hier aus, ich kann sogar die echte italienische Grenze, kann ich sogar sehen. Also ich bin so richtig mhm. nah an, an, am echten Italien dran. Und deswegen ist ja. das hier auch, also die wissen ja auch wirklich nicht, das ist ja im Prinzip, ist, ist Südtirol ja zum Großteil deutschsprachig. Ja. Straßenschilder und Anzeigenschilder sind auch immer, in aller Regel erst Deutsch und nach Rotner steht das gleich nochmal in Italienisch. Trotzdem spricht hier kaum einer mehr äh, südtirolerisch oder deutsch. Hier, also irgendwie wissen ja alle auch nicht so richtig, wo sie, wo sie, wo sie hingehören und was zu machen. Also genau wie mit dem Essen, er zieht sich einfach so komplett durch.
0: Ähm, würdest du oder sagst du damit, dass zum Beispiel die ähm, Kellner in den Restaurants äh, kein Deutsch sprechen? Das weißt du nicht. Du setzt dich in einen Café
1: und haspelst dir einen auf, auf Italienisch runter mit den vier Worten, die ich kann. Und dann guck ich dich an. Ja, alles klar. Okay, ein Cappuccino und Wasser. Ja, alles klar. Bring ich gleich. Alles klar. So. Genauso hey. kann das aber auch andersrum passieren: Dass du irgendwo in, in einen Laden reinkommst, wo eine deutsche Speisekarte ist, alles auf Deutsch steht, aber keiner spricht Deutsch in dem Laden. Hm. Und das hat ist noch nicht mal so, das kannst du noch nicht mal richtig regeln Also ich glaube, so im, im nördlicheren Südhol so Meran und so, da ist es, glaube ich, kannst du es noch besser absehen. Oder da ist das noch viel zweisprachiger. Hier ist das so ortsungebunden. Du gehst in das eine Café, was irgendwie deutschsprachig geführt ist, gehst daneben ins Restaurant und Deutsch
0: kennt keiner mehr. Das ist ähnlich wie in, in Ostbelgien, hier bei mir um die Ecke. Da hast du Dörfer oder Städtchen, wo eine Straßenseite deutsch äh, quasi, äh, also gebürtig deutsch gesprochen wird, die andere Straßenseite französisch. Also ich habe so ein bisschen über wie ist das denn da in Belgien? Ich
1: habe so ein bisschen über Südtirol gelesen, weil mir die Entstehung nie, nie so richtig präsent war. Und ich habe jetzt mal geguckt, so nach dem ersten Weltkrieg. Ist das ja so ein bisschen zur, tatsächlich dieses Norditalien, also die Südtirol, so zur Grauzone geworden, weil Jetzt keiner so richtig wusste, ja. wo gehört das jetzt mhm. hin? Und ähm, im Zweiten Weltkrieg haben sich dann Mussolini und Hitler darauf geeinigt: pass mal auf, lass die Leute mal wählen, wer sie sein wollen, ob jetzt Italiener oder Deutsche. Mhm. Der Südtiroler ist aber der Südtiroler, der gesagt hat: ne, meine ich nicht. <lacht> Und das haben die halt bis heute, und bis heute ist das eine, dann wird das irgendwann offiziell zu Italien geschrieben, aber der Südtiroler an sich sagt einfach, ich bin Südtiroler, ja. ich, bin, ich bin kein Italiener, ich bin, ich bin kein Deutscher, ich bin kein Österreicher. Und ich glaube, dieses nicht geklärte zwischen Hitler und Mussolini und wir lassen die Leute einfach selber entscheiden, ist bis heute einfach nicht
0: geklärt, was, was hier... <lacht> Ja, in, in Belgien ist das so, dass die das, was heute das sogenannte Ostbelgien ist, also das deutschsprachige Belgien, das war bis zum Ersten Weltkrieg Deutsches Reich. Mhm. Und nachdem ähm, das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg natürlich verloren hat, ist das äh, aus irgendwelchen Gründen Belgien zugeschlagen worden. Belgien selber war ja bis 1800 ein paar kleine, ja eigentlich äh, die, die Niederlande, Belgien gab es ja gar nicht. Und irgendwann hat sich dann das Königreich Belgien gebildet und die sind dann, wie der Zufall so spielt, an dieses Stück Deutsches Reich gekommen, wo dann bis heute die deutschsprachigen Belgier leben, die sich heute aber auch nicht mehr als Deutsche fühlen, obwohl die eigentlich sehr deutsch sind, manchmal deutscher als die, als die Deutschen, haben ihr eigenes Parlament in Olpen und so. Ja und ich weiß nicht,
1: also das deutsche Belgien kenne ich jetzt nicht so gut, was man hier in Südtirol auch beobachtet, die wollen oder die, die deutsch sind oder halt so echte Südtiroler, die wollen das sein, wenn es aber irgendwie so an komische deutsche Grenzen geht, dann kann man ganz schnell so tun, als wäre man Italiener. Also man, man kann sich immer so gut aus, aus der Affäre ziehen. Ja,
0: ja klar. <lacht> und die sprechen wahrscheinlich auch alle perfekt Italienisch, oder? Also ich, ich lese hier gerade so, so eine, so eine Krimi-Reihe, die hier in Südtirol spielt,
1: äh, über den Kommissario Grauner, wirklich sehr, sehr, sehr zu empfehlen, wenn man hier die Gegend in der Gegend ist oder die Gegend mag und da ähm, erfährt man gerade auch ganz viel so über, über diese Sprachen und so und das Italienisch, was hier gesprochen wird, wird ist wohl absolutes Kauderwelsch. Mhm. Also in dem, in dem, in dem Krimi geht es da drum, dass hier der, der Kommissario Grauner kommt hier aus Bozen und sein, sein Assistent oder sein Partner ähm, ist aus Neapel strafversetzt hierhin. Mhm. Und da treffen einfach so äh, Fiat gegen Alpha. Ja. <lacht> <Der> treffen <lacht> <lacht> also per, perfekt gegeneinander. Und das wirklich, das beschreibt so diese, diese Mentalität hier so, so geil.
0: Ist echt, echt ah. geil. Das ist so, echt, und dann ist mir aber auch noch. Kuriose was, Dinge, hm? ja. Es gibt echt was, kuriose was in, Gegenden in Europa.
1: Total. Und in den Restaurants ist mir eine Sache aufgefallen, weil die müssen hier ja auch gucken, wo sie bleiben, was Preise zum Beispiel angeht. Ne? Mhm. Und die haben ja wirklich an ganz vielen Ecken haben die die Preise erhöht, aber um, aus Angst davor, dass die Leute wegbleiben, haben die zeitgleich die Portionen erhöht. Ah. Was also, weißt du, das ist so eine, so eine Mischkalkulation. Also ich kann mal ein Beispiel bringen, was mir vorgestern passiert ist. Wenn man so irgendwo auf den Berg fährt, irgendwie eine Wanderung macht, ist das Ziel immer so eine schöne Alm, wo man so einen kleinen Snack zwischendurch sich so ein Speckbrett reinzieht oder so. Man kann aber auch zum Beispiel was von der Vorspeisenkarte nehmen. Und wenn du jetzt sagst Vorspeise und da steht dann Käseknödel für 10,50 Euro. Ja. Dann denkst du, das ist aber ein saftiger Almpreis. Diese Vorspeise besteht allerdings aus drei Käseknödeln mit Parmesan und Butter. Wow. Also das ist keine Vorspeise, das ist sogar mehr als ein Hauptgerät. Du kriegst ja drei Käseknödel kannst du, kannst du nicht essen. Ja. <lacht> Oder dann hatte ich auch mal eine, also auch als Vorspeise für, ich glaube, 6 Euro, oder 6,50 Euro eine, eine Speckknödelsuppe. Und ich dachte, das wäre jetzt ein, eine, eine Rinderkraftbrühe mit einem Knödel drin. Nee, da waren zwei so Riesenknödel drin.
0: <lacht> <lacht> Wenn du so ein kleines Vorspeisensüppchen hast. Wahrscheinlich ist das eh eine Gegend, wo die Portionen grundsätzlich etwas größer sind, oder? Ja, das verhungern tut man hier nicht. Aber. <lacht> Aber diese Preisgestaltung,
1: also da siehst du wirklich so ganz klar, wir, wir müssen mehr, wir müssen, jetzt irgendwie, wir müssen die Preise anheben, aber komm, dann packt ein Kloß mehr drauf, kostet ja halt nichts.
0: <lacht> Ob sich das rechnet, weiß ich nicht. Ja, auf Dauer
1: bestimmt nicht, wenn die sehen, also, also wer sich das als Vorspe drei Käseknödel als Vorspeise reinzieht und dann, keine Ahnung, einen gefüllten Schafskopf oder so. <lacht> Oh Mann. Ja. Aber es ist, ist äh, also nach wie vor empfehlenswert, hier hin, hinzupassen. Und ich glaube, du, du würdest hier kulinarisch wirst du hier total aufgehen.
0: Vielleicht muss ich da auch nochmal hin. Klingt gut. Und somit komme ich auch direkt zu meinem Tipp der Woche. Ah, meiner würde auch dazu passen. Ja, dann mach du zuerst. Ähm, mein Tipp der Woche ist Mettbrötchen. Ich weiß, es ist politisch vielleicht nicht ganz korrekt heutzutage, aber ich, so alle paar Wochen, und das, heute war das wieder der Fall, fahre ich zum, äh, zum Metzger-Eindorf weiter und ähm, hole da so Sachen wie, äh, wie diesen äh, Eifler-Speck, den ich hier gerne mal äh, bekanntermaßen äh, verbrate. Und wenn ich dann da bin, nehme ich mir zwei Mettbrötchen mit. Und das ist immer bei wieder dem, geil. Und was bei dem Wetter natürlich auch besonders
1: schön ist, so. Ja, <lacht> besser als was Warmes. Ja, das stimmt, aber ich bin äh, äh,
0: Mettbrötchen-Fan durch und durch. Boah, ist supergeil, dann sind ja ohne Ende Zwiebeln drauf. Und dann hauen die da noch so eine Gewürzmischung drüber. Keine mhm. Ahnung, was da für, für Sachen drin sind. Und es, äh, also, ich könnte es nicht täglich und auch nicht wöchentlich essen, aber alle paar Wochen mal. Und was erstaunlich gut nicht nur aussieht, sondern auch
1: schmeckt, ist Schnittlauch oben drauf noch. Das stimmt, ja. Was oh, Grünes? Ich hunger. Aber. <lacht> nee, so ein bisschen was Grünes. Also mein Tipp ist was, was ich selber nicht konsumiere, aber es ist, äh, es ist eine Entdeckung sondergleichen. Es ist doch ähm, der Venez Hier nennt man den Veneziano. In Deutschland nennt man sagt man Aperol Spritz. Mhm. Hatte ja eigentlich seine Hochzeit so vor 10, 12 Jahren. Kommt ja gerade wieder sehr irgendwie auf... Synthesika Anscheinend, und ja. Und
0: ja.
1: Irgendwie wird es wieder Mode und man sieht überall Apfelspritz stehen. Hier habe ich entdeckt ähm, einen Apfelspritz. Was top regionales, weil es gibt nur hier, weil es diesen Apfelspritz nur hier gibt. Und das ist ein Apfelsaft. Also es ist tatsächlich, ich dachte, es wäre ein Apfelwein. Es ist aber ein Apfelsaft, der aus rotfleischigen Äpfeln äh, gekeltert wird. Und dann mit Kohlensäure versetzt. Und daraus kann man hier dann... Was kommt da rein? Äh, Prosecco und Mineralwasser, ne?
0: Ja, genau. Es muss
1: unfassbar lecker und erfrischend sein, aber ich habe mir diesen Apfelsaft gekauft, um da draußen mhm. ähm, einen Apfelspritz ohne Prosecco zu machen. Boah, ist das lecker. Es ist so unfassbar <lacht> lecker. dieser Ich habe ich hab noch nie so einen Apfelsaft getrunken. Also der ist halt auch rot, ne also so durchsichtig rot. Ja. Aber Wahnsinn, Wahnsinn. Das sind irgendwie zwei so Brüder, die diese, diese Apfelsorte hier kultiviert haben. Oder selber, keine Ahnung, selber gezüchtet. Und die haben nur eine Lizenz nach Serbien noch abgegeben, weil das da auch angebaut wird, weil der Boden wohl stimmt.
0: Hm. Ja, rotfleischige
1: Äpfel habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Und die sind angeblich unfassbar bekömmlich. Obwohl die sehr... Die sind sehr säuerlich, aber auch sehr süßlich. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie diese Mischung zwischen säuerlich ja. und süßlich, wie ein Apfel beides, beides beinhalten kann. Also und dann auch rot so, ist. Und dann auch noch rot. Nee, sehr schön. Also die Sorte ist, kann man, kann man auch mal googeln. Red Moon. Red Moon-Apfel. Ja. Ich habe schon geguckt, kann man in Deutschland bestellen, das ist aber unfassbar teuer. Tja.
0: Ja, dann, Leute, müssen wir alle nach Südtirol fahren. <lacht> so. Wir machen verkocht und abgedreht Festival in Südtirol. Auch nicht schlecht. Hm. <lacht> <lacht> Mal Aber sehen, wer, wer kommt.
1: Ich habe noch, äh, apropos äh, Gastronomie, ich habe noch ein Zitat der Woche. Ja. Was mir hier passiert ist. Es gibt ja Restaurants, oder andersrum. Ich verstehe ja unter Gastronomie eine Servicedienstleistung. Ne? Mhm. Und Gast oder Kunde ist in aller Regel ja König. Und außerdem will man ja Geld verdienen. Ja. Ich war hier in einem Restaurant, wo wir essen wollten. Und da hieß es, nee, nur drin, es regnet gleich. Es waren keine Gäste in dem Laden, obwohl der eigentlich ganz gut ist und wurden dann bei 30 Grad reingeschickt. Beim nächsten Mal, als wir da waren, saß die Terrasse, also die Terrasse war voll. Ich gehe da hin und frage, für zwei Personen, und sagte nur drin. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, okay, nee, weil es irgendwie 35 Grad waren. Wann wird denn was frei? Also wir, ne, wir können warten, gar, gar kein Problem, wann wird denn was frei? Nur drin. Ich weiß nicht, wann was frei wird. Und hat uns quasi rausgeschmissen. Wow. <lacht> Hingegen, fünf Minuten später, nächstes Restaurant, was eigentlich auch ein bisschen besser sogar ist, da war es der gleiche Fall, aber da hieß es dann, ja, 15 bis 20 Minuten, ähm, ich schiebe euch da, wir kriegen das irgendwie hin. Und dann ist die Chefin sogar zweimal zwischendurch noch gekommen und hat gesagt, ich habe euch nicht vergessen. Mhm. Um einfach das Zeichen zu geben, ne? ihr ich steht da ja. zwar noch, aber ich, 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 war, ich war, ihr kriegt gleich einen Platz, keine Sorge. Wie kann man gastronomisch so daneben sein, seine, seine Leute zu vergraulen?
0: Also entweder, wenn man es nicht nötig hat oder aber wenn man irgendwie als Mitarbeiter, der das wahrscheinlich war, irgendwie dem alles egal ist. Ich bezweifle, dass es das nur ein normaler Mitarbeiter
1: war. Also kann ich jetzt mit Sicherheit nicht sagen, aber ja, wie, wie, wenn wenn du bei
0: einem Kellner sowas mitbekommen würdest, ne? Mhm. Was, was würdest du dann machen? Ich würde mir den äh, mal zur Brust nehmen. Ich meine, das ist ja geschäftsschädigend. Äh, also schlimmer kann man sich eigentlich nicht verhalten.
1: Also, wie, wie, wie machst du das denn? Angenommen, du hast, bist voll durchreserviert und hast auch noch Laufkundschaft, die, die, der letzte Stuhl ist pickepacke voll.
0: Was ist denn dann so die Standardaussage, die die ihr uh, trefft? Also, wir nehmen ja grundsätzlich nur so viel an, wie wir leisten können. Das ist schon mal unser erstes Argument überhaupt. Das heißt, selbst wenn ähm jemand darauf besteht, sich jetzt noch irgendwo reinzusetzen, wenn draußen alles voll ist, dann sagen wir denen klipp und klar, dass sie bis zu zwei Stunden aufs Essen warten müssen. Mhm. Also, wir sind da einfach nur ehrlich, aber wir, wir wenn jetzt nicht grantig oder patzig, sondern sagen den Leuten, wie es ist, weil das auch so sein wird. Ja gut, klar, du hast jetzt auch
1: eine aufwendigere Küche, in dem Fall hier ging es um eine Trattoria Pizzeria, wo man natürlich viel ja. mehr Essen in, in zehn Minuten raushauen
0: kann. Aber ich okay, ich mal, bei uns, halt wenn, wenn die Tische, bei uns werden die Tische einmal am Abend besetzt und ähm, wir sind kein Ausflugslokal, das möchte ich auch tun, nichts vermeiden, auch wenn wir teilweise so einen Tourismus hier haben. Aber mhm. ich will eben diesen Ausflugstourismus nicht, nicht bei mir haben, weil das macht keinen Spaß und dann musste wirklich die Tische mehrfach besetzen und äh, muss das Essen rausballern. Und da habe ich keinen Bock zu. Ja, geht bei deinem Essen ja teilweise auch nicht. Nee, teilweise geht das auch gar nicht. Vor allem, wenn das, ich koche ja alleine. Wenn, wenn ich drei Mann hätte, die, die alle, keine Ahnung, äh, alle zuarbeiten und äh, wir einen Tisch innerhalb von fünf Minuten raushauen können, dann, dann sieht die Sache anders aus. Aber das können wir eben gar nicht. Mhm. Ja, so, so viel zu dieser Beobachtung hier. Aber das hm. kann man, glaube ich, überall auf der Welt beobachten. Ja, ja, ja. Gerade, gerade da, wo viel Ausflugstourismus ist. Ich habe das schon öfter gesehen, so an der Mosel oder auch in der A wo teilweise busweise die Leute ankommen. Und das ist eine reine Massenabfertigung. Und entsprechend, wie soll ich sagen, entsprechend ähm, pff, gleichgültig sind auch die Mitarbeiter und äh, wahrscheinlich auch die, mhm. die Inhaber die Leute kommen eh tja
1: ja aber so, da hätte, also, hätte ich da hätte ich keine Lust drauf da unter so Umständen ein Gast, eine Gastwirtschaft zu betreiben und das heißt ja nee. Gastwirtschaft ja naja, genau
0: genau hm. keine Abfertigungshalle
1: ja ähm, ich habe fragt den Kochfragen mitgebracht Immer gerne. Die, ähm. Äh, nee, eigentlich bezieht sich nur eine, eine Frage hier so ein bisschen auf die Region. Damit fange ich auch direkt an. So der Begriff Herzküche. Kennt man ja, ne? Also man hat ein Gericht oder ein Essen mit. Da man, man schmeckt das, die Herzküche da drin.
0: So im Gegensatz. Habe ich noch nicht gehört, mal, den, den, den Ausdruck.
1: Nee, kennst du es nicht? Nee. Also keine Ahnung, das ist mir in den letzten Jahren so ein bisschen geprägt von so das ist gerade so diese, weiß ich nicht, so italienische Nonna-Essen, so von Mama gekocht. So, ne? ja. Da gibt es da ist kein Rezept, da gibt es keine Mengenangaben, sondern dann ist das Herz, wonach das schmeckt. Also, ne, das ist alles mit, okay. Liebe, mit Liebe gekocht und deswegen das schmeckt man da raus und nicht das hart durchrezeptierte ja. mit der Pinzette irgendwo was reingeschossen. Und also oder vielleicht kann man auch einfach sagen, so Oma-Küche. Mhm. Dazu. Wie viel von dieser oma herzküche hast hast du,
0: wenn du kochst? Boah, das ist schwierig zu beantworten. Ich, ich, ich glaube, was ich mache, ist Bauchküche. Ich koche auch gut. nicht nach Rezepturen, ähm, ich koche auch nicht mit dem Taschenrechner in der Hand. Mhm. Das war alles irgendwie durchkalkuliert, aber ähm, ich gucke jetzt, im, 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 im Einzelnen achte ich jetzt nicht so darauf, ähm, was mich das Gericht jetzt, oder was mich die einzelne Portion kostet und so. Also ich koche schon nach Bauchgefühl und entsprechend schmeckt das auch, glaube ich. Also, ich, ja. also zu, zu, nehmen wir jetzt mal so ganz
1: blöd, wenn du einen Suppenansatz machst oder einen Soßenansatz oder so. Ja. Da könnte, weißt du, in, in so einem, so einem Sterneladen oder in einer großen Gastronomie ist das ja 100% irgendwo runternotiert, wie viel davon irgendwas reinkommt
0: und wie ja, lange das dann auf dem Herz stehen muss. Das, also, das ist, passiert komplett ja nicht. Durch nicht? durchgetaktet, genau. Ähm, ja, das passiert überhaupt nicht. Ja. Ähm, ich, ich koche komplett nach Bauchgefühl. Ja, sehr gut. Und wahrscheinlich auch mit Herz und Du weißt es nur nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich, ich, ich mache es ja gerne. Also gerade so dieses Rumwurscheln in der Küche, bevor die Gäste kommen. Also die ganzen Soßen ansetzen, ansetzen Fonds kochen und, so, und sowas. Das macht eigentlich viel mehr Spaß als die drei Stunden Stress am Abend, wo... Dann die Gäste da sitzen und mit den Hufen scharren und möglichst schnell ihr Essen haben wollen. Ja, sehr gut. Hm. Nächste Frage
1: knüpft so ein bisschen an diese Rezeptierküche an. Nämlich, wieso trägst du keine klassische Kochjacke?
0: Weil mir die Dinger zu warm sind. <lacht> <lacht> ich habe welche und wenn irgendwie mal... Keine Ahnung, äh, der Fotograf von der Tageszeitung oder das Fernsehen kommen oder so, dann ziehe ich auch die Kochjacke an. Aber so im täglichen Geschäft habe ich ein T-Shirt an, eine Kochhose, weil die nämlich sehr bequem ist und nicht allzu warm, weil eine Jeans klebt an den Beinen, eine Kochhose hm. nicht. Und äh, außer wenn es richtig heiß wird hier, äh, trage ich eine Schürze darüber, ansonsten T-Shirt. Aber welchen Sinn hat denn so eine klassische Kochjacke, insbesondere mit diesen
1: doppelten Knopfreihen, was ja keine echten Knöpfe sind, sondern eigentlich nur so Manschettendrückerle?
0: Ne? Also nur ja genau, genau. das sind zwei, zwei Löcher, die mit so einem, mit so einem äh, runden Knopf verbunden werden. Ähm, ursprünglich sind Kochjacken so konzipiert, auch durch, durch diese Doppelschicht über dem Bauch und der Brust, ähm, wenn du dir irgendwie einen heißen Kessel Wasser oder Fett irgendwie äh, über den Latz kippst, dann tut es nicht sofort so weh, wie es weh tun würde, wenn du nur ein T-Shirt tragen würdest. Ah ja. Also hat auch eine Schutzfunktion. Aber heutzutage ist das auch eher so, naja, Berufskleidung, ne? Mhm. Wie ein ähm, Schreiner seine Korthose mit den vielen Taschen trägt trägt der Koch eine Kochjacke. Die gibt es ja inzwischen auch in tausend Farben. Nicht nur in weiß, sondern äh, schwarz sowieso, aber in orange und pink und alles Mögliche. Und ich sage immer, je bunter die Jacke ist, desto schlechter der Koch.
1: <lacht> oh, oh, wenn das jetzt so einige hören würden. <lacht> <lacht> aber immerhin sind sie doch äh, Uni, oder? Oder
0: sind die in sich, äh, gibt es da in sind sich auch ne, Designs? Ah, ne, nee, die sind schon Uni. Die sind Uni. Du kannst dir ja natürlich deinen Namen drauf sticken lassen und so, was ich persönlich etwas eitel finde. Ja, ja. Ja, ich meine, ein Restaurant, was auf sich hält, lässt ja
1: sogar seine Weingläser gravieren. Ja, natürlich. Ne? <lacht> mhm. Da, wo Geld keine Rolle spielt, kann man das gut machen. So, letzte praktische Frage. Hackfleisch einfrieren, im privaten Umfeld. Jetzt, Ich weiß, in der, ja. in der Gastro ist das alles ein bisschen schwierig. Aber Hackfleisch einfrieren und wieder auftauen.
0: Hast du da Tipps? Boah. Ähm, der klassische Tipp ist, beim Auftauen nicht im eigenen Saft liegen lassen. Also am besten irgendwo raus, aus der Tüte rausholen, und auf einem Sieb in den Kühlschrank legen und dann abdecken. Mhm. Wobei ich tue es auch nicht privat. Also, pff. Jetzt frierst du mich nicht jetzt ein oder? Doch, klar, kleine Mengen privat friere ich natürlich ein und äh, hole die irgendwann wieder raus und lasse die in eine, im Gefrierbeutel auftauen. Also pff. da ist noch nie irgendwas Schlimmes passiert. Ja, Ich, ich frage mich, weil ich bin da, ich bin eh nicht
1: jemand, also ich friere Hackfleisch unfassbar ungerne ein. Weil wenn man in, den, in die Situation kommt, das einfrieren zu müssen, dann ist das ja, dann ist das ja schon bakterienkontaminiert, weil es schon entweder beim Metzger kurz rumlag oder in die Tüte
0: rein. Und, ne? Also Hackfleisch ist potenziell gefährlicher als eine Scheibe Fleisch, weil du eine viel größere Oberfläche hast und die Bakterien sitzen auf den Oberflächen und vermehren sich natürlich und ähm, Bakterien lieben die Temper den Temperaturbereich zwischen 6 und 65 Grad. Mhm. Ungefähr. Und deswegen ist das so gefährlich, Hackfleisch zum Beispiel außerhalb des Kühlschranks aufzutauen. Also einfach aus dem Tiefkühlfach holen und auf die äh, Arbeitsfläche zu legen und dann abends anzubraten, ist keine gute Idee. So, das ist doch mein Tipp. Also ist der Tipp, im Kühlschrank auftauen. Auf jeden Fall im Kühlschrank auftauen, ja. Also sprich, am Abend vorher rausnehmen müssen. Ja, genau. Und dann möglichst an der Kel äh, äh, kältesten Stelle im Kühlschrank äh, äh, lagern zum Auftauen.
1: Gut. Gut. Sehr ja gut. Das waren die frei, äh, drei äh, frei, frei Doch-Fragen. Drei
0: doch <lacht> Ja, hervorragend. Ich hätte da äh, aus der Kategorie wen oder was gibt es wirklich was für dich? Ja, ich muss nur, ich habe nichts zu schreiben, ich muss das hier eintippen. Ein, ein Aber das macht nichts. Okay, Spaß. okay. Es ist auch keine... Äh, langwierige Informationen, die du eintippen musst, sondern es geht, ähm, wir hatten das Thema schon mal, aber ich habe mir jetzt mal, weil es wieder neue Ergebnisse gibt, ähm, äh, Kindernamen aus den Berliner Bezirken aus dem Jahr 2022 Nein. vorgenommen. Und da habe ich äh, acht Stück rausgesucht und äh, einen dazu gedichtet. Mhm. Also die, die häufigst vergebenen Namen 2022? Es sind nicht die, die häufigst vergebenen Namen, weil der häufigst vergebene Name in allen Bezirken weiblich ist Emilia. Ach. Emilia. Emilia. Das sind äh, alles Namen, die sind ähm, vielleicht ein bisschen bezeichnend für den Bezirk. Die sind aber nicht sehr oft äh, und wahrscheinlich auch nur einmal vergeben worden. Aber ähm, man kann anhand der Berliner Bezirke schon so ein bisschen natürlich erahnen, wer da so wohnt. Mhm. Und dementsprechend sind die Namen auch. Und ich habe jetzt nur mal so ein paar, fast so ein bisschen nach Zufallsprinzip, nicht allzu absurd, aber irgendwie reichlich seltsam, äh, rausgesucht und wie gesagt einen dazu gedichtet. Der erste Name ist äh, weiblich und ist Berlin. Mhm. Okay. Der zweite ist männlich. Ja. Der zweite ist männlich und ist ein Doppelname De Niro Giovanni. De Niro heißt, ist ja Italienisch für Geld. Oder Spanisch, glaube ich. Ein weiblicher Name Eni Wanda, auch ein Doppelname. Eni. Eni. E-N-I. Bindestrich Wanda. Noch ein weiblicher Name, Kalimba. Klingt wie ein <lacht> Elefant für mich. Ja. Noch ein weiblicher Name, und da hätte ich auf männlich getippt, aber es ist tatsächlich weiblich. Jing Jing. Wie schreibt man das hin? Mit J. Jing Jing. Alles ein Wort. Mhm. Äh, männlich, Rat mir. Ja, rat mir. Mhm. Nochmal männlich, Doppelname, Kiluan Arche oder Kiluan Ace, ich weiß es nicht. Kiluan Ace, mhm. mein Gott. Kiluan
1: Ace, komm essen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Weiblich Kolumbinana. Äh, also wie, wie äh, Kolumbien? Kolumbien und fast so wie Banane hinten dran. Binana. Mhm. Kolumbinana. Und nochmal weiblich Yuki. Yuppie? Yuki. Ach, Yuki.
1: Boah. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Berlin dass das gibt. Ja. Aber warum weiblich, weiß man jetzt auch wirklich nicht. Ne? Nee. <lacht> Also männlich wäre auch bescheuert, aber weiblich ist halt noch
0: bescheuerter, finde ich. Ja, klingt überhaupt nicht weiblich.
1: Ähm, Eni Wanda, würde ich sagen, gibt's auch. Ja. Ähm, dann hätten wir Kilian Ace, keine Ahnung, gibt's bestimmt. Das ist bestimmt irgendeine Charaktere von irgendeinem, was weiß ich.
0: Ja, keine Ahnung. Ein, ein Comic gibt's, oder ne? irgendwas. Ja, mhm. das. das
1: Kalimba? Ist, ist Kalimba nicht so ein, so, ein, so ein Instrument mit so Drahtdingern oben drauf? Stimmt, ja, genau. So ein
0: Pling-Pling-Pling-Greit also, irgendwie. Ja, ja,
1: so ein Zupfblech. Dann sage ich mal, das gibt's auch. Nö. <lacht> oh.
0: <lacht> Ach, hast du das dann auch von diesem Pling-Pling oder was? Ja klar, ich habe nach irgendwas Absurdem gesucht, was ein bisschen nach Elefant klang, <lacht> irgendwie, da bin ich auf Kalimba gekommen. Okay, aber bleibt jetzt als wahr De Niro Giovanni.
1: Ja. Äh, Jin Jin finde ich auch ganz weit vorne. Und äh, Ratemir ist doch bestimmt
0: äh, jetzt eben nicht deutsch, ne? Ja, man könnte es vielleicht arabisch aussprechen und dann ist das vielleicht ein arabischer Name, keine Ahnung. Kam aber auch aus irgendwie Neukölln oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Aha. Kolumbianer hätte ich jetzt auch noch als ähm, war auf jeden Fall genommen.
1: Yuki verstehe ich auch überhaupt nicht. Vielleicht japanisch? Achso, ich habe es mit CK natürlich jetzt hier aufgeschrieben. Ohne CK. Ja, äh, y u k -I. Ist, Vielleicht ist das auch irgendein Pokémon. <lacht> Wer weiß, ich, ich kenne so, die so, Pokémons nicht. Irgend so ein Anime-Charakter. Oh Killian, Kilian Killian De, 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 De Niro Giovanni, kommt essen. <lacht> oh Mann. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Mir ist noch eine äh, Sache, hier letztens auch in, in einem Restaurant mal wieder aufgefallen. Man geht hier relativ oft essen, ist ja auch Urlaub, ne? Und man ja, äh, aber genau. Lecker, ist auch lecker, ne? Aber kennst du so Restaurants, wo die Tische zu weit aneinander stehen? Ja. Also so, dass man gerade quasi noch zwischen den Tischen herpasst, zwischen so Zweiertischen.
0: Ja, es gibt einen Raum bei mir, der ist auch so. <lacht> ich finde das ja, also Entschuldigung, aber ich finde das wahnsinnig unangenehm, ne? Weil ja, das stimmt. Ist,
1: ist dir mal aufgefallen, wenn man dann da sitzt, zu zweit und dann hat man ja rechts von sich zwei Leute sitzen und links von sich zwei Leute sitzen und im Prinzip ja. sitzt man ja an einem Tisch, außer dieser kleine dieser kleine Lüftungsschlitz zwischen dem Tisch, ja. der, der da überbleibt und ich weiß nicht, ob das anderen Leuten nicht so geht, aber ich bemerke bei mir immer, ich führe das Gespräch, was ich führe, an meinem Tisch führe ich eigentlich für die anderen. Weil ich ganz genau weiß, die hören jedes Wort von dem, was ich sage. Und im Prinzip spreche ich nur Themen an, die die anderen,
0: also jetzt nicht auch interessieren könnten, sondern die die anderen aber hören können. Ohne Probleme. Ja, über, über sein Sexleben wird man da nicht reden. Es gibt unfassbar viele Themen, über die man, wenn man
1: normalerweise, äh, ob zu zweit oder zu dritt essen geht, spricht. Spricht man da nicht, weil man hat einfach vier fremde Menschen neben sich sitzen. <lacht> man ist ja, einfach nicht. Ja. Und also, mir ist wirklich aufgefallen, was ich für dumme Themen anspreche, <lacht> weil ich vorher immer überlege,
0: ist das okay, wenn das die anderen hören? <lacht> das ist schon ein bisschen äh, einschränkend irgendwie, ne? Ich habe eine Reihe bei mir im Restaurant, die, wenn, also die, die besteht aus vier Zweiertischen und wenn der ungünstige Fall. Eintritt, dass wir zu viele Zweierbuchungen haben, werden die auch alle als Zweiertische benutzt. Normalerweise ist das, schieben wir zwei als Vierertisch zusammen und dann hast du mhm. relativ große Lücken. Aber es kann schon mal passieren, dass die alle als Zweiertisch genutzt werden und dann wird es auch ein bisschen eng. Ne? <lacht> Vielleicht muss man dann die so, so, so
1: Spickzettelkarten mit, mit auf den Tisch legen, wo so ah. Themenvorschläge drauf sind, die so unverfängliche Themenvorschläge. <lacht> Klar, unverfängliche Themen für den Gast. <lacht> Und, also jetzt, genau, das kommt nämlich auch noch dazu, nicht, dass man, oder ich jetzt, ich rede jetzt mal nur von meinem Fall, dass ich dann Sachen rede oder anspreche, die die anderen hören dürfen. Ich finde es auch unangenehm, nichts zu sprechen, weil dann denken die anderen, man hört zu. Mhm. Genau. Also ist man eigentlich die ganze Zeit am ähm, dummes Zeug faseln, was den Abend nicht interessiert.
0: Ja. In Köln... In gewissen Hipster-Restaurants ist das öfter der Fall. Ne? Da war ich nämlich auch schon mal in irgendeinem angesagten Pizzaladen mit Edelpizza und da hattest du nicht mal eine Oberschenkelbreite zwischen den Tischen. Da musstest du dich ja. wirklich mit dem Arsch über den Nachbartisch quetschen irgendwie. Und, und oft auf lassen, dass du keine Gläser umschubst. Hätte ich ja, gedacht, genau. Ich genau. weiß sogar, welchen mhm. Laden du meinst, ja. <lacht>
1: Aber das, mhm. das gibt es ja auch gerade in Köln öfter, ja. Nee, unangenehm, also ein bisschen unangenehm. Ja, ja, stimmt. Das heißt, man könnte jetzt so ganz dumm ich reserviere jetzt immer für sechs Personen.
0: <lacht> da wirst du dir wenig Freude machen, äh, Freunde machen vor allem unter den Gastronomen. Ich, genau, ich
1: reserviere immer für, für sechs
0: Personen, sag immer, die ersten beiden und die letzten beiden
1: Personen kommen nicht. <lacht> nee, nee, nur Personen drei und vier sind gekommen. Hm? <lacht> Hey, hey, hey.
0: Ja, Restaurants. Weißt du, was wir wieder vergessen haben? Den Song des Tages. Genau.
1: Pass auf. Ich bin ja, du kannst jetzt raten, von welcher Band es ist, aber es ist ja völlig klar, von welcher Band es ist. Von es ist Deepish Mode habe ich was mitgebracht. Okay. Und zwar den Titel, ich glaube, der ist von der Ultra, wenn ich mich nicht alles täuscht aber vielleicht täuscht mich auch alles, Es könnte auch die andere sein, aber Walking in my Shoes. Ah, super Song. War der dritte Titel auf dem Konzert, äh, was ich da gesehen habe. Und ich habe noch, also als der Refrain dann losging, haben sich bei mir die Armhaare aufgestellt und ich habe oh. eine Gänsehaut bekommen, als dann der Refrain und der Sound losging und einfach 65.000 Menschen dann mit textsicher mitgesungen haben. Ja. Das war wirklich, ein, Das hat mich so richtig krass gerührt. Hm. Das, das ist, ist auch ein Song. Kom ja. Komplett den Rücken runtergelaufen. Wahnsinn. Ja. Und daraufhin habe hab ich den, weil ich, dann, ich hatte tagelang hatte ich Ohrwurm von einigen Songs, aber von dem insbesondere deswegen musste ich den jetzt immer mal hören. Und deswegen kommt der heute hier auf die Liste.
0: Hammer Song. Hammer Song. Absolut. Mein Song des Tages, weil die Sängerin vor zwei Wochen Geburtstag hatte. Und 78 geworden ist. Man wird es kaum glauben. Mhm. Ähm, Blondie. Blondie ist 78. Debbie Harry, die, die Sängerin, ist 78. Nein. Ja. Wie
1: hieß denn nochmal dieser Song, in, äh, dieser Hit aus den 90ern? Ähm. Oh, da
0: gab es einige. Meinst du Heart of Glass?
1: Nee. Ähm.
0: Oh. nee der ist älter. Ich komme nicht drauf.
1: Wenn ich ihn höre, weiß ich sofort, aber ich, ich habe ihn gerade noch nicht mehr im Kopf. Aber
0: 78 ist die. Ja, ja, ja. Die, die war ja schon. Also, also der, der, der Song, den ich hier heute auf die Liste schmeiße, der Das ist One Way or Another, mhm. von dem 78er Album ähm, Parallel Lines. Und da war die schon über 30, gut über 30. Wahnsinn. Und zehn Jahre älter als die, als die Jungs in der Band. Aber gibt's ja. Macht ihr noch Musik? Nee, ne? Die sind jetzt gerade erst vor ein paar Wochen auf diversen Festivals in den Staaten aufgetreten. Mhm. Also die sind wieder unterwegs. Aber mit einem neuen Material oder noch mit. Ne, ich glaube diesmal nicht. Die haben ja irgendwann vor 15 Jahren nochmal ein neues Album gemacht, mit, wo auch ein Hit drauf war. Vielleicht ist das der, den du meinst. Vielleicht ist der auch schon 20 Jahre alt. Ähm, aber seitdem habe ich. Ich, ich reiße nächste Woche nach. Ich ja. Komme gerade echt nicht drauf. Nee, irgendwie. Ähm, das ist das 78er-Album. das spricht das erste Hit-Album, was die hatten. Ähm, mhm. ähm, und die kamen ja eigentlich aus der New Yorker Punk-Szene. Aber hatten immer irgendwie so ein so Ding mit, mit, mit äh, Pop-Melodien irgendwie. Und sind dann irgendwann recht schnell. Zu, 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 so einer, zu einem Hitgaranten mit, mit, mit Punk-Attitüde geworden. Ja. Oh, ja, da
1: muss ich mal ein paar Sachen hören. Guter Tipp. Guter
0: ja, und äh, also Parallel Lines ist eines der besten Alben aus der Post-Punk-Ära und natürlich war Debbie Harry auch immer sehr, sagen wir, appetitlich. Ne? Und jetzt ist er 78. Ich es 78, aber vielleicht mhm. ist es auch
1: immer noch ein bisschen Vielleicht ja. Und außerdem braucht ihr nicht mehr so viel K.O.-Tropfen. nicht. Genau. Da muss man nur so ein bisschen, braucht man nur. Mhm. <lacht> so, sollen wir soll den Laden heute, heute schließen? Sollen wir die Tür hinter uns zuziehen? Ja, würde ich sagen, wir haben mal wieder eine Stunde verlabert hier. Ja, und kurz mal Entschuldigung an dieser Stelle. Ich glaube, wir sind heute wahnsinnig weit auseinander, was unsere, unsere Verzögerung angeht. Ich glaube, wir labern oft übereinander drüber oder haben Pausen entstehen lassen. Ja, das Auch stimmt. Auch nicht ganz, mhm. ganz technisch einwandfrei. Ja? Aber ich hoffe, das dass, dass wird trotzdem gehen. Wir haben am nächsten Montag, gibt es einen Nachtisch bei Verkocht und Abgedreht am Herd. Schön was Süßes zur, zur <lacht> zur, zur, zur heißen Jahreszeit.
0: Na, was gibt's? Was haben wir denn gemacht? Ja, ist ein bisschen Schnäppchen, ne? Ach, natürlich die, 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 die Altherrencreme. Die Altherrencreme, genau.
1: <lacht> Hast ein bisschen zu viel von gegessen, dass du es das nicht mehr weißt, vielleicht. Ne? Ja, ich habe äh, natürlich oft probieren müssen. Genau, das kommt am Montag raus und am nächsten Donnerstag hören wir uns hier, hier an dieser Stelle schon wieder.
0: Ja, da, da bist du dann immer noch in Südtirol. Nein, ich Nein. bin schon
1: lange, schon lange wieder zurück. Ich bin schon fast wieder zurück, wenn das hier zu hören ist.
0: Okay, also genau. dann, ich wünschen dann wünschen wir dann dir alle zusammen hier, dann wünschen wir dir alle eine gute Reise.
1: Ja, und auch jetzt noch die letzten Stunden, vielleicht mit weniger Schwitzen. Mir läuft es hier hinten den Rücken runter. Ich sitze hier eingefercht im, im, im Schlafzimmer, weil draußen die Vögel zu laut zwitschern. <lacht> und ich schwitze mich kaputt und es läuft mir den Rücken runter. <lacht> <lacht> Aber was macht man nicht? Urlaub, Urlaub ist schön. So. Ja, in diesem Sinne ja. verabschiede ich mich schon mal und überlasse einfach ganz schnell die letzten Worte in dem Reg. Hört bei Song des Tages rein und.
0: Ich sag bis nächste Woche, tschö. Ja, weg ist er. Verabschiedet sich wieder auf die Terrasse draußen bei 68 Grad. Urlaub ist schön und mit diesem Motto verbleiben wir hier bei Verkocht und Abgedreht und äh, sagen, äh, madet Jod und schwenkt den Strohhut. Bis dann, tschö.